0: Hello Hello， 大家好，这里是黑瞳星月，我是黑瞳。今天呢，想跟大家聊一聊关于占星和塔罗占卜的问题。这两年经常看到一些报道，说现在的年轻人啊，喜欢算命，喜欢去寺庙。事实上呢。不管是现在的年轻人还是过去的年轻人，有人类以来，占卜就是一个非常历史悠久而且自然存在的事情。我今天呢就想来讲一讲占卜和塔罗的原理，也借这个机会统一的回答一些平常经常被问到的关于占星和塔罗的问题，包括什么是占星，占星塔罗是算命吗？占星能用来做什么？塔罗和占星又有什么不一样？我要找什么样的占卜师合适？诸如此类的问题。首先呢，我想简单的介绍一下占星学。占星顾名思义呢，就是通过星象来做占卜。事实上，它是诸多最古老的占卜方式之一。这个世界在很多年以前就有各种各样的占卜工具了。最原始的，我能想到的是中国古代的龟背占卜，啊，就是古人用一个砖头在乌龟的龟壳上面呢凿洞，啊，凿一些洞，然后呢把它丢到火里面去烧，烧完之后呢，我们讲说这个龟壳的上面呢展示出来的这个图案和面貌呢，古人就用这个去判断和推断一些事情的发展。当然，中国还有八字、易经、紫微斗数，紫微斗数实际上也就是中国古代的占星术。西方有塔罗占星，北欧有卢尼什占卜，印度有贝叶经，土耳其还有咖啡占卜，许许多多古老的占卜方式呢，事实上都保留到了现在。那么占星呢？顾名思义，就是以天空的星象作为一个观测的对象，来作为占卜，作为预测。人的命运以及事情的发展、世界的变迁，都随着星象有所变化。几乎所有的占卜的原理都基于我们会认为大世界和小世界、大宇宙和小宇宙之间是有呼应的。如果我们相信这个世界是一个有机的整体，相信呢？大宇宙和小宇宙存在的这个呼应，相信所所谓存在一个更高维度的道法自然的这样子的现象，那么我们就会相信占卜。占星呢，就是在天成象，在地成形，天上的星空的事物和地上的事情、人们之间的事情是有呼应的。从小一险说呢，也可以说这是世界的一个分形现象。分形是一个几何学的概念。事实上，在我们的世界里存在着许许多多局部和整体相呼应的这样的一个分形的现象。当然，也可以从最新的量子力学去理解，呃，我们的这个占卜。所谓的量子力学里说的量子纠缠，就是指的是两个量子不管相隔多远，都会存在一种关联。其中一个量子的状况发生改变，另一个量子的状况也会发生改变，并且这中间是不受时间、空间的限制的。那么呢，我们的分析心理学的鼻祖龙格也对占星有许许多多的研究。他把占星的原理总结为共识性，也就是说，他也会认为行星的位置和人类的生活经历之间有着一种非因果的平行或对应的关系。嗯，回到占星本身，也就是说，占星指的是星象和每个人之间的关联。所谓的星象呢，是一个很大的概念。我们在占卜的时候，很多时候是根据这个一个人的出生的时间，所排出来的出生星盘来做推断的。什么是出生星盘呢？出生星盘呢，就是想象我们出生的那个瞬间，我们在我们的出生地朝着天空拍了一张快照。这张快照上面呢，记记录了当时的星体的排布的状况。当然，天空中有非常多的星体。占星学通过几千年的发展呢，选取了其中代表性的十几颗的行星来标识我们命运的基本信息。那么事实上呢，在古代的时候呢，因为古人的这个出生信息，古古代的平民的出生信息并不准确，所以呢，很多的时候呢，其实大家并不能用自己的出生星盘，在这个，特别是在古典占星的时期，而那个时候就流行另外一种占星术，叫做补卦占星，而补卦占星呢。就是像我们刚才说的这个龟背烧火一样的，根据来问卜的人当下提问的当下来起卦，起当时的形象来推断一些事情的结果。而当时的贵族呢，是具有出生的时间的，那么就可以做出出生星盘。而到了现代呢，普通人也都有了出生的时间，所以我们每个人都有出生星盘，可以呼应和对照，以及预测观察我们命运的发展。那么我们从心上去看个人的命运呢？命和运这两个字，我会把它拆开来说。所谓的命，指的是本命。也就是我们刚才说的出生星盘，它指的是什么呢？指的是首先，我们常常会说命运和性格相关。在我们的出生星盘里，非常重要的一件事就是看可以看到我们的性格。所谓性格决定命运，首先是一个人的性格，然后是他的天赋、可能性、情感模式、家庭背景、认知方式、行为模式。关系模式这些事情，那么更实际一些呢？通过解读本命盘，我们大家可以了解我们都很关心的几大部分的内容，比如说家庭的状况、我们的财运、我们的事业运、我们的子女的运，包括我们的升学的状况、我们的社会关系、社会福祉、社会地位这些呢，在我们的星盘里都有一定的体现。而星盘所体现的状况，它并不是一成比不变的。我们可以想象，占星这个出生星盘提供给我们的是一个人的说明书，或者一个地图，或者是一个剧本。它展示出了命运的一些基本的面貌，客观的一些已经既定的部分。我从不否认说，我们每个人都带着一些既定的部分来到这个世界。但是，如果我们能够了解这个剧本、这个导航图的话，站在一个更高的方式去看这张星盘，啊，它就会变得更加的系统，能够揭示出很多命运的表象下面隐藏的本质。就好像呢，我们具备了对自己生命的认识之后，就可以拨开人生中的一些迷雾哦。同时呢，也能透过这些错综复杂的人生的表象，看到内部的人生编码。那么在这种情况下，也许我们才能更好的使用自由意志的部分。那么关于运的部分又是什么呢？命运的运运是从出生拼盘，也就是从本命里面慢慢衍生出来的。我们想象，在我们出生的那一天，星体所在的位置，这些行星，啊、呃，我们拍完快照之后，它并没有停止行走。在我们出生之后，所有的星体依依然会按照一定的轨道、一定的周期，继续的向前行走。打个比方，我们今年出生的小朋友，在今年下半年出生的小朋友，他的木星在金牛座，我们可以知道呢。在十二年以后，那么木星会回到这个它的本命的木星所在的位置，就会对这个人产生一些作用，代表流动的行星对一个人本命产生的影响，也就是我们俗称的流年运势。随着时间的发展，星象的变化，对我们每个人每个人的本命产生的那些影响，在这样流年的激发下。我们本命盘里的一些特点、一些主题、一些天赋、一些功课，甚至一些事件呢，都会被激发出来。我们经常听到一句跟命理有关的话，叫“命理有时一定会有，命理没有的就没有”。这句话呢，我基本是认同的。这句话的意思，它并不是说命运已经制定好了一个计划，要给你什么东西，一二三四，哪些东西是有的，哪些东西是没有的，像一个清单，不是这个意思。他所说的命里有时有的一定会有，命里没有的没有。这个有指的是我们本命盘里面的一些性格。一些特点、一些主题、一些矛盾冲突，如果我们的本命有的有的话，那么在流年的激发底下，它就会凸显出来。如果我们本命里没有这个主题的话，那么流年可能对我们的影响就不大，我们并没有一个本命的这个相关的部分去承接和呼应。我举一个简单的例子啊、哦，比如说前两年，在二一年、二二年的时候，土星在水瓶座。土星呢，在占星里面呢，我们通常会代表它所在的位置是会带来压力或者重大的挫折感的。那么，当土星在水瓶座的那两年呢，因为有四个固定星座，呃，水瓶座、天蝎座、金牛座、狮子座这四个固定星座。都会受到这个土星水平的直接的冲击，因此呢，在过去的这两年里，我们讲说，一个人如果是这四个星座，或者他的本命盘里在这四个星座有一些特别重要的星体，那么就可能会面临比较大的压力。事实上呢，我们看社会新闻，我们也会注意到，在过去的两年里，有许多的社会新闻、一些娱乐明星，包括一些社会焦点呢的人物，都会聚焦在这四大固定星座。包括前两年，呃，我们会看到跟郑爽、吴亦凡，啊、呃、这两个都是大固定星座，一个狮子座，一个天蝎座，都会有很大的人生的重大转折。那么我们对于普通人来说呢，我相信这四大星座呢，在过去的两年中也经历了不少人生的重要的变化和波折。那么从今年年初开始呢，土星已经运行到了双鱼座。那么双鱼座相关的就是四大变动星座，就是双子座、射手座、处女座、双鱼座，而。流年的土星呢，就对这四大星座或者这四个星座上有重要心理的人形成了影响。事实上呢，土星才刚刚进入双鱼半年，我们已经看到了不少的这样的事件了、哦。因为我平时会有个习惯，平时看到一些新闻或者社会焦点的时候呢，会去看一下这些人的太阳星座，包括说去试着去排一下他的出生星盘。比如说上半年这个史行，他就是双鱼座，而最近呢因为一些事情跟自己的前男友的纠纷，就是有非常多的争议的陈绮贞，他就是双子座。我们会发现呢，社会的焦点或者是说重点人群呢，慢慢的转移到了变动星座这边。所以呢，啊、呃，我们讲命和运，本命的命呢，是指的是我们自己。我们对自己的本命星盘有更多的了解，更多的主题的观察啊、呃，我们也许就会发掘出一个不一样的自己。本命星盘里面的内容呢，当我们去是一个非常好的自我发掘和自我认识、自我融洽的工具。而运呢，流年运势，就像我们刚才所说的，它揭示的是生命河流的走向。当下身处何方？接下来又会发生什么？有时候，如果我们知道我们身处一个低谷，我们可以在这样的流年里面呢，采取一种呢比较自我保护或者保守的策略。有时候呢，在我们的流年运势到了一个有充满机会或者需要更勇敢、更积极一些的年头的话，我们也会有一个提醒，不要错过。那么，我常常呢也会被问到一个问题。我们在什么样的时候适合去做占星呢？我们可以问占星师什么样的问题呢？在大的前提上，我会建议，如果大家相信占星的基本哲学原理，也就是我们前面说的。宇宙的共识性，相信世间的万物有一定的联系，相信有看不见的更大的规律在运行。在这样的前提下呢，我们可以去寻找一些啊、呃、类似占星或者其他的这样的工具。而事实上呢，当我们去找占星师做占星解读的时候，我们可以了解些什么呢？嗯，或者我们要在什么的时候去找呢？首先呢，是在我们想要了解自己的时候，有时候我们的人生像水一样的度过，时间一天天的就这样过去了，我们会对自己有感到迷茫，有时候会对自己提出这样的问题：到底我是谁？我本人来说，在最初学习占星的时候，也是因为对这个问题有很大的困惑。听起来这似乎是一个非常大的问题，但我相信在非常多普通人的脑袋里面都曾经冒出过这样的问题，并且久久的不知道怎么去回答。尤其是在现在这个很不确定的社会，我会觉得占星会是一个很好的工具，能够帮助我们去了解自己。我在。我在平时做占星咨询看盘的时候呢，我喜欢盲看，什么意思呢？就是我不想听到呃，就是一些关于看盘者的信息，我只希望通过他的出生时间，在我们没有沟通之前呢，纯粹只是通过出生的时间，也就是出生星盘来做解读。我希望提供一个完全占星的视角，因为什么呢？因为其实我们对自己的认知有时候并不是准确的，我们对自己的了解没有自己想象的那么的多。有时候呢，我们需要一个更客观，或者是更类似于呃天空的视角去，然后呢，我们重新去审视自我，审视自己的命运。那么，我会认为占星是一个很好的了解自己的工具。第二呢，就是在我们的人生面临重要的问题或者十字路口，或者面临重要选择的时候，我们可以去通过占星了解一个命运的走向、命运的指引。有时候，我们对我们的命和运有更多的了解的时候，也就占据了更多的主动性和掌握权。当然，我们还说占星还有一些其他很实际的用处，除了我们对职业天赋、婚姻、爱情之类，还有一些可以说是专项的这个作用。比如说关于关系，我们还有和盘。所谓的和盘，就指的是面对各类的关系，无论是感情、亲子、合作，还是婚姻。我们可以通过两个人的出生星盘的对比和组合，看出大家关系的一个基础的状况，大家关系的主题是怎样，大家发展的初期是怎么互动的，然后呢，大家的关系里面有没有一些矛盾，而这些矛盾冲突是不是不可调和的，或者呢，在流年的激发下，我们的关系会经过一个什么样的曲折，或者上坡还是下坡，还是说正在一一个。什么样的阶段啊、哦？这个是我们讲跟关系有关的一个运用。当然，还有一些其他的运用，比如择地占星，可以运用 A C G 的占星地图，看到在全世界的范围内，我们适合在哪里发展，帮助我们做出关于留学或者移民或者旅行的一些重要选择。当然，还有一些是关于择时的，啊、呃，帮助开医去选取一些良好的开业时间、手术时间，或者呢，选择一个适当的身体的状况，或者对自己本命比较有利的时刻，去做一些我们会认为特别重要的事情。那、呃、讲到这里呢，我又想到我经常被问到的一个问题是：那塔罗又是什么呢？塔罗和占星有什么区别呢？如果要选择的话，到底是做占星还是做塔罗呢？塔罗到底是算命吗？客观的说呢，我并不排斥塔罗是算命这个说法。事实上呢，如果我们认为命运是有一定的规律的话，占星也好，塔罗也好，它都可以说具备了一定的我们说的算命的这个功能。塔罗呢是另外一门流传了数千年的占卜体系。它是一套图形的象征语言，它同样汇聚了一些关于万事万物之间关联的这个图形的这个密码。我们同样用心理学家荣格的这个共识性来解释。就是我们会认为一切的答案都存在在我们的潜意识里面。所谓的塔罗的共识，指的是看似不相干的两件事情，就是我们抽取塔罗牌看似偶然，但事实上呢，这个牌面本身反映了问卜者的问题的答案，我们只需要做出忠诚的解读就可以了。作为一个流传了几千年的占卜工具，它有着非常惊人的准确度，塔罗。一般的占卜算命重视结果，那么塔罗呢？可能是这些占卜工具里比较能够迅速、直接的反映出当下状况的一个工具。它比较客观中立，而且呢，塔罗是图形化的，有助于我们用现在的这种图形化的思考方式呢，把问题以一种非常形象的方式表达出来。一定程度上，塔罗也是可以帮助人趋吉避凶的。我们说塔罗常常也不会帮助问卜者直接做出决定，而是告诉你说现实是怎么样的，发展会怎样。真正做出决定、主宰命运的那个人，仍然是问卜者本身。有时候呢，我们在当下并不能理解塔罗给出来的答案哦。就像我在实际占卜中经常遇到，有时候几天或几个月以后，会有客户给我发来信息，告诉我说，在当时我抽牌的时候，我解读中告诉他的一些答案，他现在终于知道是什么意思了。嗯，当然，也会有一些人会问我说，呃，比如说占星和塔罗哪一个更好，哪一个更适用？我会说呢，嗯，他们是各有特点，他们之间的差异性呢，首先是一个时间上的差异性。占星从原则上来说，所谓的占星和流年是可以看非常长久的事情，从一个人的出生到一岁，甚至一百岁都可以看。可是塔罗牌它比较针对当下的事，一般来说我们会去预测几个月之内的事，最长不超过十八个月。越短的时间的问题，结果就会越清晰，这也是塔罗和占星的区别。那么第二个区别呢，就是占星的逻辑性比较强，它跟数字、跟艺术、跟科学都有联动，所以呢，它的这个分析是比较偏逻辑的，会我们对于那些逻辑比较擅长的人，可能会比较喜欢占星的这样的解读的表述方式。而塔罗是更加直观的象征语言，会有一些人会喜欢更具象的、更图形化思维的人呢，更适合塔罗牌。那么说到底呢，第三点也就是这两个最大的一个选择的标准呢，是还是在于大家的喜好。你喜欢一个什么样的方式，这是非常重要的。呃，我会认为这也是占卜之所以会灵验的原因之一。那么最后呢，也是最经常被问到的问题：我怎么去寻找占卜师？怎么去判断哪个占卜师适合我呢？我会认为呢，寻找占卜师或者是揣测什么时候要去做占卜这件事，这个的同时，也都是一个占卜的过程。什么意思呢？就是大家要相信自己的感觉。很多年前，我的塔罗老师就告诉我，适合的塔罗老师是你凭感觉你就会喜欢的，你觉得顺眼的，你就去找他。这么多年下来呢，我的经验也告诉我，直觉一直是所有的占卜当中特别重要的一部分。那么今天呢，就聊这些看起来很基础，但是呢，也经常有人会问到的问题啊。我希望大家很更多的了解占星和塔罗啊。我接触占星塔罗十几年的时间里，我对他们的喜欢一直都是有增无减。他们真的是我所遇到的最好的艺术，也是最棒的科学啊。所以呢。有时候呢，就会在这上面会多说一些，嗯，希望这些星星、这些塔罗牌，他们曾经给了几千年来给了许许多多人指点以及启发，也希望现在同样可以给到你。今天就到这里，我们下次再见。